0: Faixa Pod, o seu podcast sobre assessoria de imprensa.
1: Oi, gente, bem vindo à Faixa Pod. Eu sou a Gabriela Araújo.
0: E eu sou a Gabriela Calisto e esse é o episódio Os Primeiros Passos para o Sucesso. A importância da assessoria nos dias atuais. É, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Matheus aqui, Matheus Grangeiro. Matheus, eu queria que você se apresentasse primeiro para a galera e contasse um pouquinho da sua história, e principalmente sobre a rotina que tem o assessor de imprensa. Sei que você já tem uma experiência em longa, então a gente queria que você falasse um pouco sobre a rotina e o dia-a-dia -dia da assessoria.
2: Fala, Gabi Calisto. Fala, Gabi Araújo. É um prazer né, estar aqui com vocês, com o pessoal da Faixa. né Eu que sou aluno da Faixa, né me formei há três anos atrás, né tive uma formação um pouquinho mais longa por conta justamente do trabalho. Né, foram quase aí cinco anos e meio para me formar, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E eu comecei, cara, assim, eu costumo dizer sempre que o jornalismo que me escolheu, né? Porque eu venho de Caxias, né? De uma zona que eu posso dizer que que nunca vi ninguém falar para mim de, de jornalismo, né? Você vê traba outros trabalhos que, que são mais comuns, por exemplo, informática. É, você vê áreas que são muito mais comuns da área que eu vim. Então, assim, eu comecei em 2009, né, eu ainda era menor, comecei no sentido de, é, o Twitter, né, é, era uma zona de escape muito grande, né, Para você que mora num lugar que não tem muita coisa para fazer. Então, eu assistia muito futebol, é, eu comecei a, a assistir o meu time, que é o Vasco, né, e comecei a falar sobre o Vasco na internet em 2009, né, e comecei a ganhar uma certa relevância. Hoje, você vê muitos influenciadores, né, falando sobre seus times, né, muitos jornalistas fazendo já esse trabalho. Mas naquela época também já tinha pessoas que começavam a fazer isso. Então, em 2009, eu comecei a falar sobre o Vasco, né? Comecei a criar um blog sobre o Vasco. E aí, depois dois anos, depois que eu consegui ganhar uma certa relevância, me chamaram para fazer um programa né na Rádio Bandeirantes, que era exclusivo do Vasco, né? Então, eu comecei a cobrir o Vasco mesmo antes de ser jornalista, né? Comecei a fazer apurações, a visitar a pré-temporada em Pinheiral a fazer várias outras coisas que me agregaram muito, né? E aí, depois de três anos dessa experiência desse programa, eu fui para o fui pro Vasco, né? fui convidado para entrar no clube né e fiquei quatro anos no Vasco, né trabalhando em todas as áreas, assessoria, mídias, mídias digitais, é, mas aprendi muito. né E aí, entrando no Vasco, entrei na faculdade também, né? porque é uma obrigação, né? você que trabalha com jornalismo é, em alguma empresa, é, em algum veículo, você ser formado. É claro que é Existem algumas brechas que que algumas pessoas não têm, mas é sempre importante você ser formado e se entender da área. Né? Então, é, eu vi a necessidade de me formar. Né? E depois do Vasco, fui para Fluminense, trabalhei dois anos né, no Fluminense e trabalhei depois no Flamengo. Né? Foram aí também dois anos de muita experiência. É, pude cobrir aí a temporada mais é, vencedora da história do clube, né com o Libertadores, fui para o Mundial, Brasileirão. Então foi uma, foi muita experiência que eu ganhei. E aí depois dessa experiência no Flamengo, né, é, ano passado, eu, é, a minha sócia, né, que é hoje da empresa assessoria, Carol, ela abriu a empresa assessoria né, e eu entrei como sócio dela. Hoje a gente tem mais de 50 atletas no, no Brasil e fora do, do Brasil também e a gente atende é, pessoalmente né, os atletas, é uma assessoria pessoal esportiva
1: segunda pergunta era justamente sobre isso como é a relação entre o assessor e o, e o assessorado você faz assessoria de, de jogadores de, de, de futebol e não é um, uma não são pessoas que estão muito ligadas à, à área de jornalismo então como é que como é que acontece isso como você você faz guia esse, esse tipo de trabalho?
2: O nosso, o nosso mercado de assessoria pessoal de atletas ele ainda é muito restrito né é poucas pessoas sabem que existem isso né então assim é um mercado pouco falado mas que já existem empresas grandes aí que estão há 20 anos no mercado né que fazem esse tipo de trabalho a minha empresa tem um ano mas hoje a gente já está com uma relevância muito grande dentro desse cenário é e o trabalho vamos dizer ele é diário né? a gente tem grupo no WhatsApp né ou a gente fala pessoalmente com o atleta o que que a gente oferece para o atleta né ah, a gestão de mídias sociais do atleta, a gente orienta ele com o Media Training para dar uma entrevista exclusiva ou da coletiva no clube. A gente orienta o que ele pode escrever na rede social dele que vai trazer algo positivo para ele com a torcida. É, a gente separa os melhores momentos da carreira dele, separa os melhores momentos do jogo para ele analisar. É, a gente faz arte, a gente faz vídeo. Ou seja, a gente é um suporte completo da carreira do atleta, é, tanto na parte de imprensa como na parte digital também. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho, que ele ainda ele acontece muito com os artistas, né? Hoje, você vê o um mercado de artistas musicais, por exemplo, todos eles têm uma assessoria muito forte por trás, né? E também já é um mercado muito antigo. E o esporte, mesmo que ainda tenha empresas que são já fazem há muito tempo, ainda está engatinhando esse mercado, poucas pessoas sabem que existe, né? Então, é um trabalho muito árduo, né? E, e, e a relação é muito engraçada, porque alguns não entendem né, como funciona a assessoria de imprensa. Então, a gente vai lá, senta, explica o que é. Alguns já têm uma percepção totalmente diferente, já entendem que você ter uma assessoria pessoal é super importante na carreira do atleta. Então, assim é muito do perfil do jogador. Né? Tem, tem jogador que realmente se interessa sobre o assunto, tem jogador que a gente tem que convencer de que ter um suporte para ele na carreira é importante, como, assim como ele tem. Nutricionista, assim como ele tem preparador físico, ele tem uma assessoria pessoal para resolver todos os problemas dele de imprensa, é, se precisar botar uma nota específica para ele na imprensa ou um, fazer um release para ele sobre os números dele no clube. Então assim, é, levantar os scouts, né? Os scouts são as estatísticas dele na temporada. Então assim, a gente oferece uma gama de serviços e, e diariamente ali fazemos fotos no estádio também, nos jogos que o atleta vai. Então, assim, é uma gama de serviços que traz muito muita potencial para a carreira do atleta. Né? A gente meio que potencializa é, o jogador. Então, cada vez mais os jogadores estão entendendo a importância da assessoria pessoal. É, e, no geral, né, é, a gente tem relação com os clubes. Né? Os clubes têm sua assessoria. Né? Então, a gente fala com os assessores. Quando vai, o jogador vai dar uma entrevista, a gente tem que pedir autorização. É, a gente fala com os empresários dos atletas. Muitas esposas é, muitos é, pais estão nos nossos grupos, mães estão no nosso grupo dos atletas, então eles palpitam também, eles entendem como funciona o trabalho, então assim é uma, é, a gente acaba virando parte da, da família é, ou de amigos do, do círculo de amizade do jogador então é muito interessante, mas assim a gente sempre divide, né? porque tem muitos profissionais que querem mais ser amigos do que ser profissionais então é importante a gente diferenciar isso a gente está ali para fazer o nosso trabalho, a gente estudou para isso, comunicação, estudou jornalismo, para poder oferecer um trabalho de qualidade. Então, acho que é, esse é o nosso diferencial é, como assessor. né
0: Matheus, aproveitando o gancho que você falou, essa questão do release, da nota, é, o jogador está entendendo aos poucos a importância do papel da assessoria para a carreira dele, tão quanto o nutricionista, é, as pessoas que acompanham ele dentro do clube, como você mesmo disse. É, puxando para o lado do jornalista, do comunicador, como é que funciona essa relação da assessoria com a imprensa. Como é que é essa produção de release, essa produção de uma nota oficial, às vezes acontece alguma coisa, tem que soltar alguma coisa com uma velocidade um pouco mais rápida. É, o que, que você pode falar para a gente um pouquinho desse seu, da sua experiência com a imprensa diretamente?
2: É, isso é muito interessante, né? porque o nosso trabalho de assessoria pessoal do atleta, muitas vezes, é, praticamente todas as vezes, a gente tem que ter autorização do clube. Né? Mas tem alguns trabalhos, por exemplo, que é o quê? Ah, o jogador está sendo sondado por algum clube. Ah, o outro clube fez uma proposta sobre o nosso jogador. Então, muitos dos nossos trabalhos, eles não passam pela avaliação do clube. É o nosso trabalho para né? o atleta. O atleta está sendo valorizado do nosso lado aqui. A gente não está, eu como assessor pessoal do atleta, eu não estou preocupado né, se o clube vai achar ruim que o atleta está sendo sondado por outro clube, entendeu? Então, nesse sentido... É uma, há uma diferenciação, né vamos dizer assim, da nossa, do nosso trabalho para o trabalho do clube. Mas assim sempre quando a gente vai fazer uma entrevista, sempre quando a gente vai fazer uma exclusiva, aí sim o clube entra, porque o clube tem que autorizar qualquer tipo de, de declaração que o atleta dá. E em relação à imprensa, é uma relação muito sadia. né é, Praticamente todos os jogos, né eles, eles perguntam para a gente informações do, dos atletas, ah, quantos gols ele fez na temporada quantas assistências ele deu, a gente passa a informação. É, e aí o jornalista dá no Twitter, o jornalista fala no ar na transmissão. Por exemplo, a gente tem contato direto com vários comentaristas do Sport TV. É, e, e aí, por exemplo, a gente me pergunta ah, quantos, quantos gols tem o um jogador é, o Jair, por exemplo, do Atlético Mineiro. A gente vai lá, levanta os números, passa para o comentarista e ele fala no ar a informação, entendeu? Então acaba sendo um serviço não só para o nosso atleta, é um serviço de transmissão que o comentário já está dando é, para o público que está assistindo. entendeu? Então, a relação é, é muito boa. E também para perguntar coisas no sentido de ah o jogador vai sair do clube, o jogador não vai sair. É, e aí, a gente tem que estar tá bem alinhado é, para poder responder a coisa certa, para poder também não prejudicar a relação do nosso atleta com o clube atual. Então, essas assim, são várias variantes. né? E também tem a questão, por exemplo, ah o nosso atleta foi acusado de alguma coisa muito grave que não é verdade. Então, a gente vai lá, por exemplo, o Andrei do Vasco, né? posso citar o um exemplo. Ele foi ameaçado em casa por torcedores no início do ano. Né? E aí foi lá, fui conversar com, com o Vasco, é, conversei com os empresários do Andrei, fizemos uma nota repudiando a, a, aquela invasão à casa dele. Então, assim, nesses momentos a gente tem que agir muito rápido. E nesses momentos a gente está alinhado com o empresário, com o atleta, com o clube. Então, assim, é um pouco, é, é um pouco de, de como funciona o nosso dia a dia com a imprensa e com o clube também, essa relação.
1: Então eu vou, a gente vai finalizar agora com, óbvio, se você puder contar uma, um fato curioso, uma história engraçada sobre, no ah, um caso, como você, sobre você enquanto assessor, ah, algum assessor alguma história engraçada de, do seu assessorado, alguma coisa do tipo. Para finalizar, eu acho bem engraçado quando a gente pega e conta assim, uma história de, de alguma coisa que aconteceu, enfim.
2: Eu vou contar uma história que eu lembrei agora, que é uma coisa boba, né? É, mas que eu acho... Eu não vou dizer o nome da atleta, que é uma, uma coisa assim que é bem vexatória, mas, assim, não, é para mostrar um pouco... É um pouco da importância da do nosso trabalho, que ele vai da coisa mínima à coisa muito difícil, entendeu? Por exemplo, o cara tá sendo negociado, que envolve muita grana, a gente está ali. E, por exemplo, vou dar o um exemplo desse jogador que ele, eu botei uma coisa no meu stories, né? Que era relativo ao Outubro Rosa, e aí ele me perguntou sobre o Outubro Rosa, né? É um jogador jovem. Ele me perguntou para mim assim, é, Outubro Rosa tem a ver com a causa LGBT? Aí eu falei, não. Outubro Rosa tem a ver com o câncer de mama, a campanha de luta contra o câncer de mama. Então, assim, são coisas básicas que você, como assessor, você entra para explicar que o jogador não entende. Ou você ver que a gente trabalha com, com jogadores de todos os níveis, de expertise. Então, por exemplo, a gente entra para explicar coisas básicas, como funciona é, uma campanha publicitária, como funciona para diferenciar, para explicar o atleta o que é o Outubro Rosa, o que é uma causa LGBT, o que é, o que é importante ele falar, é, o que é importante ele se posicionar contra o racismo, é, como é importante ele falar que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Então, se assim, a gente entra em coisas básicas, como explicar o que é o Outubro Rosa, para coisas bem mais complexas, entendeu? Foi um exemplo que eu lembrei rápido aqui para demonstrar a nossa importância de educação também, que a gente acaba ajudando a construção do, do jogador, entendeu? Como pessoa e como atleta. Então, assim... É... E aí eu vou dar um exemplo também que eu acho legal, né? Que muita gente me pergunta, que não é muito a ver com assessoria, né? Foi na época que eu trabalhava com o Vasco e foi uma foi uma, a história do avião da Chapecoense, né? Que foi, foi uma situação muito difícil, né? É, todos vocês lembram que foi quatro da manhã o um acidente, né? E, e eu, naquela época eu era meio que assessor do clube e também era é, ajudava na coordenação das redes sociais. E aí o acidente aconteceu quatro da manhã. Eu tentei falar com, com o presidente, que era o Eurico, tentei falar com o meu vice-presidente, tentei falar com o meu gerente, ninguém atendia essa hora da madrugada, entendeu? Aí o que, que eu fiz naquela, naquele momento? Eu como assessor do clube, né? É, gente, precisamos, eu, eu consegui conversar com o designer na hora, né? e com a Luana, que era a menina do marketing. Gente, precisamos nos posicionar como clube. É, precisamos falar alguma coisa. Os clubes todos já estão falando, questão sua solidariedade. Então, naquele momento, eu como assessor do clube, eu como uma, um porta-voz para a imprensa, o que, que a gente fez? Vamos aqui preparar uma nota pra, de pesar que o Vasco está é, muito triste com o acidente da Chapecoense, prestam toda a solidariedade. Então, assim, o assessor, ele toma frente em muitos momentos seja pela instituição, seja pelo jogador, é, então a gente acabou publicando ele sem o aval da diretoria, estava todo mundo dormindo, a gente bancou, que botamos a nota, como muitas vezes acontece, e, e aí depois foi, a gente foi parabenizado, vocês fizeram certo, estava de madrugada todo mundo dormindo e vocês tomaram a frente foram muito bem, teve uma repercussão super positiva, então o assessor muitas vezes, seja na, na maior, na, nas demais áreas que for, ele toma frente do, do, do cliente ou do clube, né? E, e é muito e, e é uma coisa que eu vou dar também de, de, de alerta, né? Que teve a gente teve recentemente, né? O acidente da Marília Mendonça, né? Se vocês lembram é, o que aconteceu, né? É a gente teve de cara a notícia da assessoria dela dizendo que ela estava super bem, né? E aí o que aconteceu com o Brasil inteiro, né? Ela e, e os outros passageiros, né? Todo o Brasil inteiro ficou tranquilo, ó, tá? Todo mundo muito bem, né? foi uma informação super equivocada, assim, super equivocada, que ainda mais nesse grau de complexidade, quando envolve um artista assim que é super conhecida no Brasil e até fora, você causa uma expectativa super errada nas pessoas. Então assim, eu acho que naquele momento ali, ela deve, as assessores deveriam ter cara, apurado umas 50 vezes antes de ter passado uma informação que ela estava bem, entendeu? Porque você passa uma informação equivocada até para a família. E, assim, você causa uma expectativa que tá tudo bem e não estava, entendeu? Então, assim, é muito importante é, você saber o que tá falando para poder não causar esse transtorno, né? Que foi um exemplo também recente que eu que eu lembrei.
0: Não, com certeza. A gente acompanhou isso aí de perto e sabe como é que foi essa situação. Foi um transtorno para todo mundo. É... Bom, Matheus, agradecer e... todos os conselhos, todas as dicas, todas as histórias e experiências que você compartilhou com a gente. E se puder agora também deixar um, 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 um encerramento, né? que você puder falar para quem vai escutar os alunos da faixa, alguma dica especial, algum recado, algum incentivo de não desista, porque é realmente difícil estar envolvido no meio do esporte, mas a gente sabe que no final vale a pena.
2: É, só agradecer né, a Gabi Calista, a Gabi Araújo, o né, pessoal da faixa. É, que é uma instituição que eu gosto muito, inclusive a gente está com um curso aberto, né? a gente é, que é a comunicação dos clubes, que é na faixa, né? a gente teve a gente que fez esse ano e iniciou, é, provavelmente vamos ter ano que vem também, já fazendo a propaganda né, do curso. E... Eu, eu aconselho,
0: porque eu já
1: fiz, eu... é muito já bom,
2: gente.
1: Já é. aqui, entendeu? Adorei. Mexanzinho da faixa. Adorei, adorei. Está vendo, gente? Isso aí é que se acessou, aproveitou o espaço...
2: É, a sessão já, já entra um pouquinho publicitário também ali, que eu nem sou, mas já tem que aproveitar. Já mas, assim, a, a dica que eu dou, cara, assim, é que no início né eu era muito apaixonado pelo meu clube, né? Ah, sou muito Vasco, sou muito Flamengo, sou muito Fluminense. Ok, você pode ser muito torcedor, mas aí chega um momento que você tem que pensar, eu vou querer ser torcedor a vida inteira ou eu vou querer ser profissional, entendeu? Então esse momento chegou para mim tudo muito rápido, né? Eu comecei sendo um torcedor barra profissional, e dentro do próprio Vasco eu falei, não, não quero isso para minha vida, não quero ser torcedor do meu clube eternamente, que tá tá ligado a isso. É, eu quero mudar meus alhos, eu quero ser mais profissional. Eu fui trabalhar no Flamengo, que é o maior rival, fui trabalhar no Fluminense. Então, assim, eu expandi meus conhecimentos. É, e uma coisa muito importante é, é que, infelizmente, a nossa profissão né é, acaba sendo essencial no networking, né você conhecer pessoas, é você... É saber quem está nos clubes, tentar um contato, tentar é, pegar dicas. É, quando tiver palestras, você sempre você sempre ir né? na faculdade, por exemplo, é, quando voltar e acabar a pandemia, né? esperamos que em breve voltaremos a ter palestras presenciais. É, os próprios cursos, por exemplo, que a Faixa oferece é, também, que você tem oportunidade de falar com pessoas do, da TV, do rádio. É, é, é muito interessante também. Então, assim, é você estar tá por dentro do mercado e a rede social hoje é muito importante. Você vê muitas pessoas que a rede social, no meu caso, por exemplo, lá atrás, abriu a porta. Né? Então, é você estar tá integrado, estar tá, tá comentando e estar tá, é, com conhecimento de cada vez mais as pessoas de, que estão na área. né E nunca desistir cara. O jornalismo é um mercado bem difícil, mas quando você consegue entrar, é, é bem prazeroso. eu Tenho certeza que muitos de vocês aí vão conseguir e estou aqui para precisar de qualquer coisa, qualquer dica, estamos à disposição.